0: Programa Gestão e Gente. Mercado de Trabalho. E hoje, aqui comigo, no estúdio da Máxima FM, doutor Felipe Stati, oncologista do Hospital Dona Helena. Bom dia, Felipe.
1: Bom dia, eu quero agradecer pelo convite, participação no programa.
0: É extremamente importante a gente conversar sobre... Oncologia e principalmente sobre Novembro Azul, né doutor?
1: Ah, com certeza, um mês tão importante, é, sabemos que, que o homem no geral procura menos o auxílio médico, vai menos, né? E diante desse câncer que tem é, um impacto importante na saúde do, da população, né? Próximo aí de 30% por cento do, dos, dos tumores oncológicos no homem são câncer de próstata, então ele é o primeiro excluindo causas é, não cutâneas, né? E uma 66 mil casos no ano né, no, na população brasileira, são números relevantes que merecem atenção e a população entender que, que há medidas de, de prevenção, de auxílio precoce para detecção em alguns casos precocemente e um, e um melhor chance de sucesso caso venha descobrir uma doença.
0: É, a gente sempre fala, né, que os homens, sempre que a gente fala de médico, os homens fogem, né? Não é só da, que nem dos outro, desse novembro azul, durante o ano, tudo aquilo que eles puderem remediar, é algo meio cultural, o senhor percebe isso também, doutor, no hospital?
1: Percebo, percebo. É, no, no geral, pro, pro homem é como se ferisse um pouco a masculinidade, né, é, procurar o procurar um médico, ainda mais quando fala, assim, em câncer de próstata, né, que tem esse muito tabu do toque retal, então, isso é uma coisa meio que está ferindo a masculinidade, mas, por exemplo, até o toque retal é um exame que, quando feito, 5 segundos, não dói. E, e por, por mais que há controvérsia no impacto dele no câncer de próstata, é, também pode detectar outras alterações e a consulta vai muito além disso. Né? A gente, é, num, num rastreio, por exemplo, de câncer de próstata, um exame simples que vai ser feito é o PSA. É um exame de sangue simples, barato, totalmente acessível, E né? nós estamos
0: falando aí de 66 mil casos por ano, né? No Brasil, então é algo que deixa o teu tabu de lado e vai em frente, né?
1: Com certeza, com certeza. Ainda, Ainda mais que descobrir a doença em estágios não sintomáticos, né? Quando o paciente não sente nada, né? Apenas por alteração sanguínea e biópsia confirmando, esses pacientes terão uma chance altíssima de cura, né? Então, vale muito a pena estar tá, tá atento a isso, né? É,
0: tem alguma outra, né? como a gente fala aí do novembro azul, que é a saúde do homem de uma maneira em geral, né? Tem alguma outra, algum outro fator, alguma outra é, questão importante que os homens têm que ficar atentos aí é, em questão à a, a, a sua saúde, que poderia ser olhado de uma maneira diferente na sua visão, doutor?
1: Quando falamos em câncer de próstata, o principal risco vai ser o envelhecimento, né? A partir dos 50, 54 anos, principalmente, é uma curva exponencial no no número crescente de casos, né? Então, esse é o principal fator. Sabemos também que etnia negra é um fator de risco para câncer de próstata, inclusive podendo ser até mais agressivo. Então, é um grupo que que merece atenção maior. Histórico familiar... Eu nunca tinha ouvido isso da etnia negra. Sim, sim. É, vários estudos mostram, mostram realmente uma incidência maior sim. e também a doença tendendo a ser mais agressiva do que no, no branco, no asiático. Então sim. tem essa diferença étnica, sim. É, e, e, além disso, a, a idade que a gente citou, né? É, ter, ter um familiar de primeiro grau com câncer de próstata também é um fator de risco importante. Então, esse paciente que já tem isso na família deve ficar mais atento, procurar ali o acompanhamento já pelo menos 45 anos. E também pacientes que têm outros cânceres na família de primeiro grau também merecem uma atenção maior, ficar mais atento. São os grupos que mais privilegiam do do rastreio com o PSA né, anual.
0: Tem um ouvinte aqui que mandou uma um WhatsApp aqui falando, né? É, de um paralelo entre o investimento do governo federal em relação ao câncer de mama e o câncer de próstata. Né? É, por que, que tem muito mais divulgação do câncer de mama? O senhor consegue perceber isso na, na prática, no dia a dia? Existe uma movimentação maior no hospital quando a gente fala do câncer de mama do que do câncer de próstata?
1: É, uma, uma coisa importante, assim, no câncer de mama, mamografia ela tem um impacto gigante no número de mortes por câncer de mama. Então, as mulheres que fazem a mamografia detectam a lesões mais precoces, conseguem ser operadas e, e sobrevivem muito mais tempo do que as mulheres que não fazem mamografia. Isso é bem claro nos estudos, né? Já para o câncer de próstata, isso é um pouco menos claro. O PSA anual, é, ele, ele tem um impacto em diminuir mortalidade por câncer de próstata, no geral. Mas como a doença costuma ser uma doença mais indolente, que muitas vezes vai demorar anos para se manifestar, então não é provado tão claramente assim que os pacientes vivem mais tempo do que quem não faz o o exame PSA. O PSA é exame de sangue? É um exame de sangue simples. E isso pode ser feito a partir de que idade o senhor
0: indica que que o homem deveria começar a fazer?
1: A partir dos 45 anos, claro, se, se... Se, se tiver em grupo de risco, principalmente, né? Então, o, o grupo que eu falei ali, etnia negra... É, obesidade. O, o, obesidade também é um fator de risco geral para câncer, né? É, o histórico familiar de câncer de próstata, principalmente. E se você tiver um familiar de primeiro grau que teve um câncer até mais novo, esse rastreio pode ser discutido com o seu médico e começar até mais cedo. Por 45 anos é uma idade aí,
0: né? Que as pessoas, então, têm que prestar, atent... ah, prestar atenção. Então, quem está nos ouvindo aí... Se que nem dos outros está perto dessa, dessa idade aí vai fazer. Se já passou e não fez, vai fazer. Porque quando é detectado, a gente ouve isso na mídia todos os dias, né? Todo e qualquer câncer, quando ele é detectado é, com antes vamos dizer assim, antes, né? É, consegue ter aí um, um resultado melhor. E que sintomas, doutor, podem chamar a atenção? Que a gente tem que ficar antenado com isso?
1: Na, nas fases. É iniciais muitas vezes não terá nenhum sintoma, terá só o um aumento do, do PSA, né? É, mas em fase um pouco mais avançada localmente, como é, a próstata ela tem a, a uretra à sua frente, a bexiga à sua frente e atrás o reto, pode ter alguns sintomas de compressão da uretra. Então, terá alteração no jato urinário, o jato pode ficar mais fraco, pode ter sangramento na, na urina. Ao ter alterações no esperma, porque a próstata é responsável pela produção de, de esperma, né? É, isso são sintomas locais que podem aparecer. Um pouco mais, doença um pouco mais avançada, pode aparecer gângulos na região inguinal
0: uhum.
1: é, e dores em, em bacia e, e, e coluna lombar em estágio mais avançados devido a, a lesões ósseas que a doença pode vir a ter em, em fases mais avançadas.
0: Então, tem que prestar atenção. A primeira questão aí seria, que nem dos outro jato urinário, alguma coisa nesse sentido e ficar
1: antenado aí. Isso, isso. E deve procurar um médico, porque outras doenças, como o aumento prostático benigno, hiperplasia prostática, também dão essas alterações, né? Então, não quer dizer que isso é, seja câncer. Na maioria das é vezes, nem vai ser câncer. É importante que, fazer o exame. Fa- fazer o exame, acompanhamento, é, ex- exame físico, eventualmente toque retal, eventualmente até um exame de março se, se tivesse sintoma, né? Um ultrassom pode ser feito.
0: Doutor, a gente nos últimos anos aí tem ouvido muito né, do aumento do número de câncer, né? É, dificilmente tem alguém na família, a gente não conhece alguém, alguém muito próximo, ou alguém na família ou alguém que já né, perdeu a vida para o câncer aí e tal. No que está que ligado isso aí? O que, que o doutor percebe? Existe alguma causa específica para isso nesse aumento? Ou será que antes a gente não tinha tantos exames assim? Como é que é?
1: É, O o que fica bem claro nos estudos é a população envelhecendo e isso aumenta o número de de cânceres. Isso é é bem estabelecido, né? E isso vem acontecendo tanto no Brasil quanto no mundo no geral. Maior acesso a exames pode aumentar o número de, de casos, porque muitos casos não seriam descobertos, vão estar sendo descobertos apenas porque realiza o exame. Um caso, por exemplo, é a próstata. Muitas vezes a doença é uma doença lenta, indolente... Por se fazer, às vezes, mais exame, acaba também detectando mais. Às vezes, o paciente poderia levar anos até ter um sintoma, né? E muitas vezes, às vezes, poderia morrer com a doença sem saber que tinha. Isso pode acontecer.
0: Uhum. Então, isso
1: pode ser algum, um, um fator a mais também, né? Pra, pra a, espe-
0: a expectativa de vida aumentou e, consequentemente, os problemas aumentaram.
1: É, e outro fator da população é o aumento de obesidade, né? A gente vê a população também, um aumento crescente aí de peso, isso é um fator de risco para vários tipos de câncer. O câncer de próstata também é um câncer que está que relacionado ao aumento de gordura corpórea, assim como o câncer de mama na mulher e outros cânceres. Olha só, gente,
0: presta atenção aí. Doutor, e formas de tratamento para isso?
1: Então, inicialmente, a doença local, né, uma doença inicial que a gente fala, em alguns pacientes podem ser apenas seguidos. Então, após realizar a biópsia, ver que é uma doença mais indolente e a depender de condições clínicas do paciente, a doença pode ser apenas acompanhada e eventualmente tratada só se tiver alterações e nas suas características iniciais. É, pode ser realizado a cirurgia de retirada da próstata para doenças locais, né? Que a gente fala localizada apenas na próstata. A radioterapia também pode ser localizada localmente. E, e o que, que entra daí para prevenção de doença é, metastática, daí tem bloqueio hormonal, que é, são remédios que vão bloquear a ação da testosterona, tanto em forma de injeção quanto comprimidos. que A Opa. gente tem alguns comprimidos nessa linha, também temos quimioterapia para a doença mais avançada, que seria doença metastática. E agora, mais recentemente, também temos terapia-alvo, imunoterapia, que pode ser usado para alguns grupos de pacientes. Então, aumentando bastante aí, o arsenal terapêutico nesses, nesse cenário.
0: Que bacana. Antigamente só se falava em quimioterapia, né? Era só essa. E com o passar dos anos, aí, outras terapias
1: foram colocadas nesse rol do que pode ser feito. Exatamente, exatamente. o câncer de próstata, principalmente nos últimos 10 anos, e agora até mais recentemente, nos últimos 2 anos, medicamentos novos, comprimidos, bloqueadores hormonais, quimioterapias novas, é, terapia-alvo, que também é bem recente, agora dos últimos 2, 3 anos, né? E agora até aliado à imunoterapia, em alguns cenários ainda inicial, né? Não, não, não tão assim desenvolvido como em outros tumores, mas também já começando os estudos mais fortes, né? E é importante que com esses tratamentos, mesmo com doença metastática, muitos pacientes com câncer de próstata podem viver longos anos e a doença tem um caráter crônico, né? Então, às vezes, a gente vai ter, até até com uma frequência alta, pacientes ali com 10 anos de doença metastática. Eu ia
0: perguntar isso.
1: E e bem, clinicamente, vivendo sua vida normalmente, com boa sensação ao tratamento e, e... Então isso é importante ser, ser dito também. Né?
0: E também, é, desculpe a minha ignorância aqui, mas a gente às vezes diz assim: ah, tem alguns cânceres que voltam, né?
1: Sim, sim. E nesse
0: caso, o câncer de próstata também existem números, é, vamos dizer assim, importantes disso. Ah, a pessoa teve, tratou e lá na frente voltou. Sim, tem sim. isso também no câncer de próstata?
1: Para a doença que a gente fala local, ali localizado só na próstata. É, existe alguns fatores de, de risco para a doença voltar, né? Então, após realizar uma cirurgia, é, se você tem um tumor maior localmente, né? É, se, se a doença já está no gânglio, por exemplo, são, são, ou se tem uma nota maior. A gente dá uma classificação de, do, do índice do tumor, né? Que vai, é, mais assim, vai de 6 a 10. Então, os pacientes que têm uma nota maior têm uma chance maior da doença voltar, né? É, isso isso pode ser medido pela pela própria biópsia que é feita, né? Depois da, da cirurgia, essa avaliação. A gente consegue predizer um risco, né? Não que se o risco for muito baixo, não exista a chance de voltar. E não que seja muito alto, que a doença com certeza vai voltar. Apenas a gente tem um, uma chance e um parâmetro para a doença local. E agora a doença metastática, a doença sempre vai estar tá lá, né? A gente vai estar tá acompanhando, vai estar tá tratando e tentar controlar essa doença por muitos anos. Mas a gente... Vai falar sempre em controle de doença para doença que já é metastática, que já tem lesão no osso ou que tem a lesão em outro órgão,
0: uhum. doutor. E na sua jovem vida de medicina, aí o doutor é super super jovem. É, qual foi o paciente mais novo que o senhor tem relato, de repente atendeu ou, ou a literatura traz aí que tem aí o câncer de próstata?
1: É, é, inter- é interessante ali que no câncer de próstata Abaixo de 54 anos, a gente tem a prevalência ali de 10% dos casos, bem pouco. Mas quando a gente pega ali abaixo de 40%, isso é bem menos que 1%. Então, assim, eu eu, como tenho minha especialização num grande centro oncológico, a gente acaba vendo de tudo, né? Então, eu eu já tive paciente mais novo, foi 38 anos, câncer de próstata, que eu eu me recordo agora. Olha só. Mas é uma exceção da exceção, tá? Isso é totalmente...
0: Mas é por isso que é importante ficar antenado, né, doutor? Que qualquer sintoma que venha a ter, prestar atenção, porque daí dá tempo de...
1: De fazer alguma coisa. Sim, exatamente. Normalmente esses casos que, que são essa exceção, muitas vezes tem algum fator genético importante, também pode estar associado ao câncer de próstata, né? Algumas mutações hereditárias que podem ser passadas, tá? Então, deixar bem claro para a população também que não é um, um grande alarme, porque isso é exceção da exceção. Uhum. Mas, principalmente para grupos grupo de, de risco ali, que é um grupo grande no Brasil, né? Etnia negra, metade da população sim, brasileira, sim. Só, só isso, né? Muita gente vai ter histórico familiar também. Merece seu acompanhamento, não só do câncer de próstata, como pode aproveitar essa consulta clínica para já fazer outros acompanhamentos, como câncer de intestino, com colonoscopia, exames gerais cardiovasculares, como colesterol. Então, a prevenção, com certeza, é o melhor remédio, né?
0: Olha que bacana, né? Que que importante a gente trazer essas informações, né? Eu que que leio tudo, estudo tudo, essa questão aí da etnia negra, eu não sabia. E muitas vezes são questões que a gente pode estar conversando com as pessoas, de repente que tem menos acesso à informação, alertar as pessoas disso. Sim. né? Porque às vezes tá, tem alguém próximo a gente que, ah, não dá bola pra isso, porque, ah, na minha família ninguém teve e tal, né? Tem toda aquela questão cultural de, de, do homem ir no médico e é. para ali, macho não vai no médico e, e tal. Então, assim, é bacana a gente trazer isso pra que as pessoas fiquem atentas e, de repente, assim, né? Até olhem pelo outro, de repente, né? É, homem conversa sobre tanta coisa, então que tal conversar aí, ô, oh, fulano? Você já fez teu exame, já foi e novamente aqui aquilo que o doutor bem trouxe né é existe exame de sangue que pode ser feito não precisa ter ter medo de uhum. de ir lá porque eu vou ter que fazer o exame retal e tal e tal existem outros exames existe uma consulta muito bem feita também não é só o exame certo então é importante que a pessoa procure um especialista que vá até um né até um, um, um centro aí de, de oncologia até um hospital e tal para fazer esses exames né
1: exatamente é, e e para todo paciente que, que já tem um diagnóstico, né, que vem ali do é, após uma biópsia, eu, se, eu sempre oriento também é, um diagnóstico oncológico e passar sempre com o oncologista. Porque não puxando o sardinha pro meu lado, mas o, o paciente com a doença oncológica, a gente vai ter uma visão multidisciplinar, a gente vai poder encaixar eles nas várias situações, né. Quando vai ser mais interessante uma cirurgia, uma radioterapia, um tratamento que envolva eventualmente... As, as três modalidades, hormonoterapia, rádio, é, cirurgia e... E sempre que
0: tiver essa possibilidade de pedir por um oncologista, que
1: faça. Sim, sim, sim. Né? Sim. Toda vez que tiver essa, essa, essa alteração, né? Que, que procure, né? Que não...
0: Isso, que... É, é, isso é importante, é importante ficar, ficar antenado. O doutor é paulista?
1: Isso, eu sou, sou, sou nascido em Avaré, interior de São Paulo. Uma cidade pequena lá do interior de São Paulo.
0: E aí, foi para São Paulo e de São Paulo pescaram o Hospital Dona Helena, pesca os melhores profissionais do grande grande eixo aí, trouxeram ele de São Paulo para cá, isso?
1: Exatamente. Eu gostei muito da cidade de de Joinville, né? Os índices aqui de de segurança, saúde, educação, isso. Qualidade de vida é melhor. Qualidade de vida. E e também isso casou muito bem com com o hospital que que eu vim, né? que é um hospital ali que tá, tá crescendo, buscando melhor atendimento aos pacientes. Então, tudo encaixou para que desse certo, eu vim morar aqui em Joinville.
0: E tá feliz? Muito, muito. Tá aí veio veio em março para cá.
1: Desde março.
0: Que bacana então, doutor. Seja bem-vindo na nossa na nossa cidade. É, temos certeza aí do bom trabalho, né, em parceria com o Hospital Dona Helena, que tem aí todo um cuidado para a área do câncer aí, né? Tem todo um um, um centro ali que está sendo desenvolvido que cuida de, né, de pacientes nessa área
1: exatamente estamos ampliando o espaço físico do hospital né é, então possivelmente aí em um até em um ano aí que já conseguimos ali é, muito mais salas de atendimento muito mais salas para infusão de quimioterapia intravenosa né é, então é uma estrutura muito bacana que dá conta disso exatamente e, e, e trazendo cada vez mais profissionais também Equipes cirúrgicas, oncologista clínico, esse projeto de expansão aqui, o hospital está forte nisso.
0: É tão bacana, né? Quando a gente consegue desenvolver o nosso propósito, o nosso trabalho dentro de uma organização, dentro de uma uma instituição séria, uma instituição que que valoriza o aprendizado, que está sempre preocupado em atender
1: melhor, né? Isso é gratificante. Com certeza, essa é a preocupação principal, assim, que tem que ter, né? Esse esse cuidado único ao paciente, né? Eu acho que e esse é o enfoque que, que tanto eu quanto o hospital casou bastante, então e, e tá trabalhando pra todos isso. os dias é, para isso. Exatamente. Doutor,
0: e aquela pergunta que eu acho que vale um milhão de dólares aqui. Será que o câncer um dia vai ter cura?
1: Então, é... para estágios iniciais, todo câncer pode ser curado, tá? É, a gente viu aí que você disse aí 95% de chance de cura o câncer de próstata em estágios iniciais Mas mesmo câncer de pâncreas em estágio inicial também pode ser curado é, A questão é que muitos cânceres têm mais chance de ser descoberto em estágio inicial Câncer de próstata é muito mais descoberto em estágio inicial do que câncer de pâncreas Até por isso ele vai curar mais, um dos fatores também envolvidos em curar mais Para a doença metastática, isso é mais complexo a gente falar em cura, né? Muitas vezes a gente não vai ter nos estudos de segmento durante muitos anos esses pacientes, né? no máximo ali cinco anos, então é mais complicado falar em cura. Mas hoje a oncologia é, cresce muito em novas terapias. A gente vê a imunoterapia, por exemplo, é, muitos pacientes conseguiram viver anos em, em, vários, em várias doenças, em vários sítios de tumores diferentes. Né? É, a gente vê o cell chegando, que é uma terapia que tem um um estudo maior em tumores hematológicos, leucemia, linfoma, mieloma, mas que talvez seja crescente também para tumor sólido. Então, mostrando também uma uma provável chance de cura ou de controle por muitos anos de doença. Terapias anticorpo conjugada com droga, né? Então, terapia alvo cada vez mais precisa a, a, a oncologia, né? Isso tem levado os pacientes a viver muito mais tempo, com mais qualidade de vida, e a tendência, o que eu vejo, é tornar cada vez mais uma doença crônica. Talvez para alguns pacientes a gente vai falar em cura, para outros pode ser que não, mas que, que no contexto geral todos ficam com uma doença crônica, né? Eu vejo isso acontecer nos próximos anos, principalmente para quem tiver acesso a esse tratamento, que eu vejo tem uma barreira, a dificuldade, como é um custo muito alto dessas terapias, disso ser difundido é, amplamente pelo mundo, né? É
0: um tratamento caro também, né, doutor?
1: Exatamente. Até mesmo hoje, muitas coisas disponíveis no Brasil, o tratamento, 40, 50 mil reais mensais, né? Então, esse acesso fica bem difícil, principalmente SUS, né? E, e, e a que se deve um
0: valor tão absurdo disso, né? é A gente ouve a, a boca pequena, né, que é... Que não, não sequer cura, porque a, ind- a indústria farmacêutica lucra muito com isso e tal e tal, mas existem muitas pesquisas e fazer pesquisa no Brasil é caro, né? Cara não isso. só no Brasil, né?
1: Caríssimo, pesquisa é muito caro, os estudos precisam recrutar muitos pacientes, eles têm um custo muito alto por paciente. É, muitas pesquisas falham, né? Então, precisam realizar realizadas outras pesquisas, né? E e quando você vai estar comprando um tratamento que foi eficaz, que passou nesses estudos, né? Que foi provado o benefício, vai ter o custo nele embutido, né? Com o lucro da indústria que vai precisar de novos reinvestimentos para fazer novos estudos, né? Então tem esse preço. Isso é uma coisa crescente que que já é um alerta já também, né? Ficar cada vez mais difícil as seguradoras cobrirem esse tratamento... Mas os medicamentos estão mostrando benefício, né? Mas mas, eu digo que que não há nada escondido, tá? Que que existe um tratamento milagroso que vai curar, que cura um câncer geral, isso não. A gente divide os tumores por por localização, por tipo histológico, por mutação específica, né? A gente não costuma falar num tratamento para o câncer como um todo, nem há estudos nessa linha, né? Uhum. Então, são drogas para cada tipo de doença, cada tipo de mutação que são que são estudadas, né? Uhum. E nesse contexto que as coisas estão se desenvolvendo.
0: Qual é o país hoje mais desenvolvido que a gente tem aí, que que faz aí um trabalho?
1: É o Estados é, Unidos, né? Que é o sonho
0: de consumo aí de, de, dos médicos, vamos dizer assim.
1: É, é os Estados Unidos, que os maiores centros estão lá, né? Onde as, as pesquisas se iniciam lá, né? As principais indústrias farmacêuticas estão lá, né? Então, é onde eles alocam a maior parte dos recursos, mas pode ser que também... Mas gente... o Brasil
0: está fazendo muito feio nessa nessa corrida contra a vida, e como é que está?
1: Muitas vezes conseguimos trazer em alguns centros maiores, alguns estudos patrocinados pela indústria, então, às vezes, conseguir acesso a, ter... a terapias novas através de patrocínio de indústrias, né? Então, às vezes, consegue expandir um estudo que inicia nos Estados Unidos, mas conseguimos recrutar em alguns centros aqui no país... É, pacientes para poder usar esses medicamentos que só, só são possíveis através de, de estudos, né? Com patrocínio. E isso é uma coisa que, que que a gente busca aqui no futuro, talvez trazer para o Dona Helena também.
0: Mas nós temos aí, graças a Deus, muitos profissionais muito bons, dedicados, hum. que estão fazendo aí a, a, a muito bem a tarefa de casa, vamos dizer assim. É o que temos para o um momento.
1: Sim, sim, exatamente. T- t- temos um, um, uma terapêutica importante disponível e usar da melhor forma, aliado ao paciente, né sempre o paciente em primeiro lugar, sempre observando nesse sentido.
0: Doutor, para a gente finalizar o nosso papo que tá bom aqui, dicas para quem está em casa, para quem está nos ouvindo, cuidados, é, o que, que tem que prestar atenção aqui, vamos reiterar isso, porque isso é importante, né para que a gente de alguma maneira consiga fazer... A nossa parte nessa história, consiga cuidar e e prevenir. O que que o senhor pode deixar de dicas para o nosso ouvinte?
1: Primeiro é importante quebrar esse tabu de de medo de ir ao médico, de fazer exame. Então, mesmo que não tenha sintomas, procure seu médico, faça os exames que estão indicados para a sua faixa etária, exames de sangue, rastreio de próstata, principalmente para grupo de risco rastreio de exame de intestino com colonoscopia, a partir de de 45, 50 anos também, realizar atividade física, oriento diariamente, que vai prevenir um monte de câncer, doença cardiovascular, ter uma alimentação regrada, e aqui uma coisa interessante que em próstata, alguns alimentos como tomate, couve-flor, brócolis, são preventivos contra câncer de próstata, então, temos umas coisas interessantes. Então, uma boa alimentação ali com bastante legumes, vegetais. Também vai estar prevenido contra outras doenças. Então, um equilíbrio cardiovascular também, né? Bora comprar tomate, couve-flor
0: e o que mais? E
1: brócolis, e meu E brócolis. Povo. Aproveita a feira aí, ó. né é, Exatamente. Então, tem que, exa- tem que frequentar feiras diretamente mesmo. Tem que ter uma frequência boa em feiras. Isso, não adianta
0: comer uma vez só, né, doutor? Não adianta.
1: Essa prevenção vai ajudar você a ver mais tempo, vai aumentar a sua chance, né, de ver mais tempo com mais qualidade de vida, mais junto da sua família, das pessoas que você gosta, né? Então, essa prevenção não é uma coisa que deve ser encarado como um tabu, deve ser encarado como uma coisa que, que vai ajudar, que vai acrescentar muito não
0: É isso aí. E quem estiver nos ouvindo aí que tiver, né, com alguma dúvida, Pode se dirigir ao Hospital Dona Helena, lá tem uma área específica, um centro específico, né? Vai lá, busca informação, tem vários profissionais lá no laboratório, né?
1: Exatamente, uma equipe multidisciplinar, a gente tem equipe de fisioterapeuta, fono, psicólogo, psiquiatra, cirurgiões, então a gente consegue dar encaminhamentos para o paciente conforme necessidade. Um atendimento precisar. integral, né? Exatamente. Tem tudo aquilo que ele precisa. Esse paciente com o diagnóstico oncológico ali, ele vai estar tá muito bem cercado e amparado em todas as, as especialidades que ele venha necessitar.
0: Então é isso aí. Doutor Felipe, muitíssimo obrigado. A gente tirou o senhor do, do plantão do Dona Helena hoje, mas para vir aqui trazer uma informação importante para o nosso ouvinte, importante para quem está nos acompanhando. né? porque depois lá na frente não adianta chorar, às vezes são coisas que a gente já pode ficar antenado e eu já descobri uma coisa que eu não sabia né? então quando eu já cutucar alguém por aí eu já, já é mais uma informação que a gente tem então a informação aí é é sempre válida agradeço imensamente aí a sua disponibilidade de vir bater um papo com a gente e a hora que tiver mais estudos tiver mais informações a nossa casa aqui está sempre de porta aberta muito obrigada doutor
1: eu agradeço imensamente o convite e, e também a é, oportunidade de, de falar aos telespectadores. Muito obrigado. Obrigada,
0: doutora. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Gente bonita, é, baita entrevista aí com o doutor Felipe Stati do Hospital Dona Helena. Viu como é importante a gente ficar ligado? Né? A partir dos 45, vá fazer seu exame. né? Existe o exame de sangue que pode auxiliar aí né mas os os homens têm que perder esse esse tabu aí vencer essa né vencer essa essa resistência porque isso é importante né dá para para salvar muita gente às vezes quando demora demais né então tá aí ok vamos lá é agora é a vez das vagas de emprego oferecidas aqui em joinville e região se você está procurando uma vaga ou sabe quem está precisando Fica atento. O Cine de Araquari está com uma lista de oportunidades de emprego. As informações e as vagas estão no site da Prefeitura da cidade, araquari.sc.gov.br. Tem para pessoas sem experiência, nível médio, até mesmo profissionais com terceiro grau completo. Acesse o site da Prefeitura e dá uma olhadinha lá nas oportunidades que estão disponíveis. E o CEPAT de Joinville está oferecendo mais de 400 vagas. Olha, gente, 400 vagas para profissionais de todas as áreas e níveis de, informa- de formação. Desculpe. Hoje nós selecionamos aqui vagas exclusivas para pessoas com necessidades especiais aí. Então vamos lá. Tem vaga para analista de contabilidade, engenheiro de segurança do trabalho, estoquista e inspetor de alunos, ok? Os interessados deverão ir até o CEPAT, que fica na rua Abdom Batista 342, perto do mercado municipal de Joinville, ok? Já o Cine de Garuva está oferecendo diversas vagas. Os interessados devem comparecer com carteira de trabalho e documentos pessoais. As vagas disponíveis estão sendo publicadas na página oficial do Cine no Facebook. Né? Hoje em dia todo mundo aí tem acesso às redes sociais e tal, né? Então, presta atenção lá, Jovem Aprendiz Industrial. Gente, tem muitas empresas aqui em Joinville com vaga para Jovem Aprendiz, hein? Semana passada o pessoal da Buscar estava buscando Jovem Aprendiz. Então, assim, ó, quem quer começar a trabalhar ainda esse ano, certo? Fique ligado porque vale muito a pena, né? Você entra na empresa e, de repente, você pode ser contratado, quando acabar aí o seu seu período de jovem aprendiz, você pode ser contratado efetivamente, você pode fazer carreira numa empresa legal aqui em Joinville. Então, você aí que tem um jovem em casa, é incentível. As empresas estão aí buscando essa mão de obra. Várias empresas aqui de Joinville, tá? Então, vai lá. Jovem aprendiz industrial, vendedor interno, auxiliar de produção, e assistente de loja, OK? Essas vagas eu tô falando é no Cine de Garuva, certo? Já aqui em Joinville, a empresa Agilitar RH, certo? Tá procurando por estagiário, para auxiliar na recepção, faxineira, camareira, garçom, psicólogo organizacional, gerente de cafeteria, analista financeiro. OK? Então, aqui em Joinville, certo? É agilitarrh.com.br. Agilitar, o tala do final é com TH, ok? Agilitar, com TH, RH.com.br. A empresa da Jô, minha amiga Jô, que faz um trabalho bacana selecionando profissionais aqui para as mais diversas empresas aqui de Joinville, ok? Ontem eu ainda fiz um, um comentário na minha rede social, o quanto aumentou o número de pedintes na nossa cidade, né, gente? A gente anda aí, principalmente na área central da cidade, os sinaleiros, e cada vez mais jovens, né? muitos jovens pedindo ajuda com plaquinha de fome. né? Final de semana eu estava na catedral, a hora que a gente sai da missa, tem uma pessoa lá na porta da... Lá embaixo no estacionamento, com uma plaquinha de fome e tal, e tal tem muita gente pedindo aí. Então, eu sempre acredito que a melhor maneira não é a gente dar o peixe, é a gente ensinar a pescar. Se a gente conseguir viabilizar de alguma maneira uma oportunidade para essas pessoas, para que elas tenham a dignidade né, de ter o seu dinheiro, de ter o seu emprego. Eu acredito muito que grande parte da nossa dignidade vem aí pelo trabalho que a gente exerce. Eu acho que isso ajuda muito. Então, de repente, tem alguém aí próximo a você, é, que você, de repente, consegue enxergar aí que é uma pessoa que vale aí um voto de confiança, né? Ajude essa pessoa a procurar um emprego. É muito melhor do que você... Aí algumas pessoas, ah, mas tem muito malandro e tal e tal. É, tem malandro, mas no meio dessa história também tem gente bacana e gente que precisa de ajuda. Então, a gente é aquela história, a gente não consegue ajudar todo mundo, mas todo mundo consegue ajudar alguém certo então fique de olho ao invés de você dar ensine as pessoas a pescarem certo ensine as pessoas viabilize é, sabe de alguma vaga de emprego proporcione às vezes a pessoa não tem qualificação mas serve para roçar um gramado serve para lavar um muro agora época de final de ano aí as pessoas fazendo faxina externa na sua casa e tal para que essas pessoas tenham aí a dignidade e tenham o seu dinheirinho bacana está na hora do nosso Fica a Dica, vamos lá? Agora, no programa Gestão e Gente Fica a Dica A dica de hoje tem a ver com liderança você sabe que esse é um tema que eu gosto bastante, né? Liderança requer muito conhecimento e sabedoria liderar é persuadir sem impor opinar sem mandar mas o diferencial do líder é a habilidade e em como fazer tudo isso olha que bacana gente e aí deixa eu te perguntar você que está me ouvindo aí de 0 a 10 você que é líder qual é a nota que você se dá você que não é líder qual é a nota que você dá para o teu gestor aí de 0 a 10 tem sido um bom líder é, eu costumo dizer nas minhas palestras nos meus treinamentos as pessoas não pedem demissão da empresa as pessoas pedem demissão do seu líder né Não seja você aí a pessoa que vai fazer o teu liderado pedir a demissão. Presta atenção, certo? Então tá aqui, liderança requer conhecimento e sabedoria, mas o grande diferencial é a habilidade em como fazer tudo isso. Às vezes a pessoa tem 500 diplomas, mas tem um, um comportamento horrível, certo? E de nada adianta toda aquela qualificação. Então, um líder tem que gostar de gente, líder tem que respeitar a gente, líder tem que saber tirar das pessoas o que elas têm de melhor, líder tem que saber usar, né? Saber usar do seu, do seu maior ativo, que é das pessoas que estão ali. A gente tem falado tanto em co-criação, em cooperação, né? a gente está na, na, na era do co, do fazer junto. O quanto você faz com a sua equipe aí, o quanto você consegue é, inspirá-los, né? É, será que a tua equipe é aquela que no domingo à noite pensa assim putz amanhã começa tudo de novo ou será que é alguém que realmente que vai lá que vai se dedicar para entregar o seu melhor que está a fim de começar a segunda feira né? Ontem ontem ainda comentei aqui 72% das pessoas não gostam de fazer o que fazem é, tem muita gente que às vezes é sub utilizado dentro da sua equipe Pessoas com competências maravilhosas, mas que muitas vezes quem está à frente não consegue tirar delas o que elas têm de melhor, certo? Então se você que é gestor está me ouvindo, fique ligado, você pode fazer a diferença na vida de muita gente. Você não tem ideia de até onde pode ir aí todo o seu, toda a sua, a sua responsabilidade certo? É, sobre a vida das pessoas que estão com você. Você pode ajudá-las a crescer, você pode ajudá-las a desenvolver-se, a ser ainda melhor naquilo que elas se propuserem. Um bom líder faz a gente voar. Já um líder incompetente, muitas vezes, acaba com a sua equipe. né? Ele não faz mal só para ele. Muitas vezes, se ele fizesse mal só para ele, estava tudo bem, certo? Mas, muitas vezes, acaba com a sua equipe. Então, presta atenção. Gente bonita, e para falar de liderança, na semana que vem, eu vou trazer novidades por aqui. Certo? Você que me acompanha, você que conhece o Omar Gunning, nós dois estamos num projeto muito bacana, voltado especialmente para líderes, para você desenvolver o máximo, certo? Da sua equipe. E é ainda para esse ano. Então, fique ligadinho, na semana que vem o Omar vai estar tá aqui com a gente e vai conversar a respeito disso. Nos acompanhe nas redes sociais, certo? Para ficar aí por dentro de toda essa informação, ok? E chegou a hora de abraço e beijo, tem muita gente bacana nos ouvindo aqui, nos acompanhando, tem o Marinho, nosso companheiro lá do sindicato da rádio, que está sempre conosco, tem o pessoal da Road Transportes, um abraço especial para o pessoal da Copercargo, Pessoal, gente boa que está com a gente aqui todos os dias. Pessoal da Univille, pessoal da pós-graduação, que também está sempre ligadinho na gente. Um abraço especial. Um abraço especial para todo o pessoal do Dona Helena também que nos acompanha diariamente. Tem gente bonita da Conta Azul também aqui nos acompanhando, nosso WhatsApp tá cheio de informação aqui, cheio de gente que está com a gente, ok? Pessoal de Tapuá, pessoal de Garuva, é muito legal, às vezes a gente não tem nem ideia de onde a gente chega, né? Mas de vez em quando a gente encontra alguém no mercado, a gente recebe, poxa, eu ouvi a entrevista do fulano lá no teu programa, tenho te acompanhado, né? Olha que legal, certo? Então, é, como a gente está em diversas mídias, a gente não consegue acompanhar todas elas, mas o nosso muitíssimo obrigado a você que está aí sempre nos acompanhando e a gente busca sempre trazer para você um conteúdo muito relevante, um conteúdo para quem já está empregado, para que seja ainda melhor, certo? Para que você entregue mais, para que você tenha um resultado bacana e para você que de repente está buscando uma oportunidade, para que consiga afiar o seu machado. Ok? Para a hora que você estiver novamente no mercado de trabalho, você saiba aí o que você pode fazer de diferente, como você pode capitalizar o seu conhecimento, como você pode ser diferente naquilo que você faz. Ok? E também, falando em diferente, né? Está aqui com a gente o Hospital Dona Helena e a vida da sua família é o bem mais precioso, sim. Para manter a saúde de todos, você tem o cartão desconto Clube Mais Saúde Dona Helena é um clube com consultas, exames e uma rede credenciada com uma variedade de produtos e serviços. Tudo para você ter o melhor atendimento com o menor custo. Clube Mais Saúde Dona Helena, mais do que excelência em saúde, é vantagem para você. Saiba mais em donaelena.com.br barra Clube Mais Saúde. Gente bonita, hoje terça-feira foi o dia de falar sobre vagas de emprego, falar um pouquinho sobre empregabilidade, amanhã o nosso dia é para falar de carreira, certo? E a gente vai estar aqui para um papo muito bacana com o nosso entrevistado e a gente vai te esperar aqui amanhã a partir das 8 da manhã. Ontem saiu vídeo novo no YouTube, saiu é, podcast novinho no Spotify, no Deezer, no Amazon. Você pode me acompanhar, acompanhar o nosso programa, ok? Nas melhores plataformas de streaming. Você encontra lá. É um conteúdo, como eu já te disse, né? É um conteúdo que é uma pós-graduação, hein, gente? E estou falando sério. Você sabe que eu sou professora de pós-graduação em inúmeras instituições aqui do Estado. E o nível das conversas que a gente tem aqui, as informações que a gente traz aqui, né? para você, são com os melhores profissionais da área. Então, aproveite, ok? Os nossos programas ficam disponíveis nos nossos canais. Mas, se você quiser, você pode enviar uma sugestão do assunto que você achar que é bacana. Envia a sugestão, fala com a gente pelas redes sociais, arroba rosanibonesse, arroba fabiana.azevedo.com Jorge. Certo, meu povo? Hoje é terça-feira, a gente passa a régua por aqui, mas amanhã eu tô de volta, amanhã eu tô sozinha ainda, gente. Mas na quinta, a Fábio deve estar tá por aqui, ok? Um excelente dia pra você, faça uma excelente terça-feira. Até amanhã, beijo no coração, tchau, tchau.